0: Mein heutiger Gast ist ein Mann, der nicht anders kann als agil zu arbeiten. Schon bei der ersten Begegnung merkt man, dass ein frischer Wind weht. Harald Joos ist CIO des Bundesministeriums der Finanzen. Er duzt Kolleginnen und Kollegen und versteckt sich nicht hinter seiner Rolle als Abteilungsleiter. Außerdem denkt er für andere mit. Im BMF hat er die Idee eines InnoLab für Design Thinking vorgefunden und stellt das Konzept nun als Lab in the Box, anderen Bundesministerien zur Verfügung. Wenn es Probleme gibt, heißt es nur, frag Harald. Er hat bestimmt eine Lösung. Denn als ausgebildeter systemischer Coach schaut er hinter die Kulissen und kann Lösungen finden, die andere nicht erkennen. Diese Eigenschaften helfen ihm, für das BMF ein Netzwerk aus vertrauensvollen Beziehungen aufzubauen. Bei so viel Transformationseifer braucht Harald Jos viel Energie, der er aus sich schöpfen muss. Er redet ungewohnt offen darüber, wie wichtig es ist, sich als Führungskraft die Kraft gut einzuteilen, damit man nicht ausbrennt. Das Thema mentale Gesundheit und Zeitmanagement ist in der öffentlichen Verwaltung unter Führungskräften ein Tabu. Daher freue ich mich ganz besonders, dass Harald über eines seiner Herzensthemen mit mir spricht. Lieber Harald, herzlich willkommen im Podcast. Ich freue mich schon eine ganze Woche darauf, dass wir miteinander sprechen, Du hast ja einen ganz interessanten Werdegang. Du kommst aus der Deutschen Rentenversicherung und bist nun CIO des Bundesministeriums der Finanzen. Kannst du ein bisschen schildern, wie so ein ungewöhnlicher Kopf wie du zu diesem Job kommt?
1: Liebe Dorit, erstmal danke für die vielen Blumen. Ich glaube, der Blumen waren jetzt etwas zu viel. <lacht> danke, dass ich den Podcast mit dir machen kann. Ja, wie kommt man dazu? Man wird irgendwann angesprochen und man wird gefragt, ob man sich das vorstellen kann, dorthin zu wechseln und wenn man sich das vorstellen kann, dann kommt man in so ein normales Assessment rein. Und da ging es dann darum, dass ich erst auf eine Liste von zehn Personen kommen muss. Dann sind drei übrig geblieben, dann sind zwei übrig geblieben und dann bin ich am Ende übrig geblieben und so bin ich zum BMF gekommen, Bundesministerium der Finanzen. Wie bist
0: du in diese neue Rolle reingeschlüpft? Du hast ja vorher in der deutschen Rentenversicherung viel Transformation gemacht. Jetzt kommst du in ein ganz neues Haus. Wie bist du in diese Gespräche reingegangen? Hast du da den berühmten frischen Wind gleich mit reingepackt oder hast du erst mal abgewartet und geschaut, wie die Lage sich so entwickelt in den Gesprächen? Warst du mutig oder eher zurückhaltend?
1: Na, die Aufgaben in der IT sind ja grundsätzlich ziemlich ähnlich. Die Herausforderungen, die du hast, sind auch immer ziemlich ähnlich. Das heißt, es geht viel um Kommunikation, um Transparenz, um Projekte. Und das sind die, die grundsätzlichen Fertigkeiten, die man mitbringt was denn eben das Interessante ist, wie kommt man mit den Menschen klar, wie kommt man in der neuen Firma an, wie baut man sich ein Netzwerk wieder auf und ja, da geht man rein und dann probiert man, möglichst authentisch zu sein und dann sieht man sowas bei mir jedenfalls aus dem Bauch heraus, was man machen kann oder was man nicht machen kann. Wie sind die Kleidervorschriften, rennen alle mit Krawatte rum? Nein, das ist nicht so ja Also man kann auch ohne Krawatte irgendwo hingehen, ist nicht das Thema. Also man hat, glaube ich, teilweise viele Vorurteile im Kopf, die einen eben prägen und ähm, dann geht man schon so gebremst rein, dass man sich bestimmte Dinge gar nicht traut umzusetzen. Das sollte man einfach weniger machen. Einfach reingehen, gucken, wie die Menschen sind und authentisch bleiben.
0: Ich hätte mir jetzt auch gar keine andere Antwort von dir vorgestellt, aber ich wollte es ganz gerne nochmal aus deinem Mund hören, nämlich für alle die selbst überlegen, in den Start zu gehen oder die Verwendung zu wechseln und da den berühmten frischen Wind reinbringen. Das ist ein Riesenthema und äh, die Frage ist immer, wie authentisch geht man denn rein? Wie sehr traut man sich auch zu zeigen, wofür man steht? Und du hast dich natürlich dafür entschieden, dich voll und ganz zu zeigen und auch zu sehen, ob das zu dir passt und äh, bist dann deinen Weg gegangen. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, und ich habe auch Glück gehabt, dass da wirklich echt kompetente und nette Menschen da sind im WMF die das zulassen, dass man auch authentisch sein kann, dass man andere Ideen reinbringt. Insofern war das Umfeld, in das ich hier reingekommen bin, also die haben mich sehr freundlich aufgenommen und war ein sehr gutes Umfeld, anders als man sich das einfach immer vorstellt. Also Ministerium, ganz trocken und man kann kaum was verändern, trifft nicht zu. So.
0: Du kennst dich super aus mit Dienstekonsolidierung und ähm, IT-Infrastruktur und es gibt super Podcasts dazu. Wir sind hier ein Podcast für Menschen, die wirklich ähm, Leidenschaft in diesen Job reinbringen, in Bereichen, die es vielleicht noch nicht so gibt und äh, da auch ganz pionierhaft wirken. Und du hast so ein Herzensprojekt, das hast du tatsächlich vorgefunden und es bereitet dir sehr viel Freude, das weiter auszubauen, das InnoLab. Erzähl doch ein bisschen darüber.
1: Räume verändern das Denken. Wenn wir anders arbeiten wollen, dann müssen wir aus unserer Umgebung um, ausbrechen. Und wie stark Räume das Denken verändern, habe ich in meinem alten Job mitbekommen, wo ich mehrere Jahre zum Schluss in einem relativ modernen Großraumbüro war. Wir waren ziemlich viele Leute drin. Aber wie stark ein Gebäude, die Räumlichkeiten, das Umfeld ein anderes, das Denken beeinflussen, können. Das hatte ich bisher immer ein bisschen unterschätzt. Also insofern ist es mir unheimlich wichtig, dass man eben andere Begegnungsstätten schafft, wo man eben sich trifft, miteinander arbeiten kann und sich in einem ganz anderem Format austauschen kann. Und ja, das Innovation Lab ist so ein Raum, wo man sich eben treffen kann, dass da andere Möbel drin sind. Da sieht man überall inzwischen, keine klassischen Besprechungstische, und das Wichtige sind die Methoden, die dort angewendet werden. Das heißt, wir sind gestartet mit äh, dem äh, Design-Thinking-Prozess, den wir konsequent dort anwenden. Und inzwischen ist es sogar so weit, dass wir äh, am Eingang einen Flyer dran haben, dass für alle Sitzungen das Arbeitsdu gilt. Das hat ein bisschen gedauert, ähm, aber das hat sich jetzt auch durchgesetzt, dass in den Sitzungen einfach das Arbeitsdu. gilt. Ja, und dadurch fängst du an, einen anderen Zugang zu den Menschen zu finden. Also der, der am Rang höchsten ist, der Hippo, der hat eben nicht mehr automatisch das meiste Wissen, sondern ja, das meiste Wissen kommt eben aus der gesamten Gruppe. Jeder kann dazu was beitragen und nicht nur die, die rangmäßig am höchsten sind.
0: Also das kann ich sogar bestätigen, weil so haben wir uns kennengelernt und dann habe ich auch gemerkt, er ist anders, weil du gleich mit einem Du gestartet bist und das ist nicht selbstverständlich. Ich finde, es ist ein ähm, sehr... Sehr direkter und ganz großartiger Zugang zu Menschen, mag ich total gerne. Und was du beschreibst über das Inno-Lab, also als Placemaking, als Ort der Begegnung, ähm, das stimmt tatsächlich. Also man fühlt sich dort. Ganz anders. Und dann kommen natürlich auch andere Ideen hervor. Es ist tatsächlich so, dass wenn man in einer fremden Umgebung ist oder in einer ungewohnten Umgebung, man sich dann auch mehr fallen lassen kann. Mittlerweile ist es so, dass viele Ressorts und Behörden sich selbst so ein Innovation Hub wünschen und nicht so richtig wissen, wie sie es anstellen sollen. Durch das InnoLab bekommt ja das BMF auch ein so innovatives und ganz offenes Gesicht. Kannst du denn ein bisschen aus der Erfahrung schildern, wie andere Behörden und Ressorts damit umgehen, dass das BMF sich jetzt so anders zeigt? Und ihr habt ja auch so einen super lustigen Flyer, wo man dann sehen kann, also wie man selber so ein InnoLab nachbaut, als ob so ein, so, ein, so ein Steckkasten ist. Tatsächlich braucht man natürlich auch den Mindset dahinter, aber es geht ja jetzt erstmal nur um das Placemaking als ersten Schritt. Wie nehmen andere das so auf?
1: Wichtig für die anderen ist einfach mal reinzukommen, das selbst zu erleben, sich ein Bild von zu machen. Und die Erfahrungen, die wir damit haben, die sind durchweg positiv. Und das, was wir machen können, ist, wir können unsere Erfahrungen, die wir gemacht haben beim Aufbau, die können wir weitergeben. Also haben ja schon sehr, sehr viele Ressorts ähnliche Räume äh, schon mal aufgebaut. Ja. Was wir eben gemacht haben, wir, wir sehen das nicht als einen Raum für IT-Projekte wo MVPs entwickelt werden, sondern es soll eben wirklich die Arbeitskultur, das Zusammenwirken, die Prozesse verändern, zu einem anderen Miteinander führen. Und äh, unser Prozess, wie wir die Möbel beschafft haben, welche Möbel man da äh, nehmen sollte, die sind natürlich im Standardmöbelprogramm des äh, Beschaffungsamtes nicht drin. Also diese Erfahrung, die wir, wo wir einmal durchgegangen sind und die wir erfolgreich gemeistert haben, da haben wir gesagt, warum äh, geben wir das den anderen nicht einfach weiter, dann sparen die sich die Zeit da lang rumzusuchen und können direkt aufsetzen. Das, was die anderen Ressourcen alleine machen müssen, ist, du musst das InnoLab dann natürlich in deiner Umgebung, in deiner Kultur zu leben erwecken. Und das kann man nicht standardisieren. Das ist in jeder Organisation anders. Da tickt jede Organisation anders, aber wir können zumindest unsere Erfahrungen, die wir haben, einfach mit allen anderen teilen. Und hoffen, dass wir dann auch ein größeres Netzwerk schaffen, sodass die Erfahrungen wieder von den anderen zu uns zurückfließen und auch wir lernen.
0: Das Thema Beschaffung von Möbeln, die nicht ähm, im Katalog enthalten ist, ist wirklich ein riesengroßes. Das ist schon mal die erste Hürde, an der viele dann auch scheitern, weil die sagen, das ist mir zu kompliziert, mich hier mit den anderen Bereichen zu ähm, unterhalten, wie man das machen kann oder die Wege sind sehr unbekannt. Insofern ist das ein riesen, riesengewinn, Das sage ich aus eigener Erfahrung, dass es diese gesammelten Ideen gibt und Erfahrungen. Vielen Dank dafür. Wie kommst du eigentlich zu dem Thema ähm, ja, ich sag mal, Entwicklung von Organisationen, Persönlichkeitsentwicklung. Du bist ja auch systemischer Coach. Ähm, und heute ist ja Coaching ein Megatrend in der Verwaltung. Also mittlerweile denken ja auch Unternehmensberatungen aktiv drüber nach, es irgendwie anders zu machen. Wie bist du denn dazu gekommen und wie baust du das in deine tägliche Arbeit ein? Und was ist auch Coaching so ein Stück weit für dich?
1: Also meine beruflichen Tätigkeiten früher und zu einem großen Teil heute, waren in der Regel auch immer neben den Leiten von größerer Organisation, also viel mit Menschen arbeiten, Projektleitung übernehmen, also in Projekten arbeiten. Ich habe in der Organisationsberatung gearbeitet, Organisationen entwickeln. Der systemische Coach war wichtig für die Persönlichkeitsentwicklung von mir selber. Da lernt man dann eben einige blinde Flecken eben kennen, an denen man ein bisschen arbeiten kann. Das hat heißt, mich persönlich nochmal weitergebracht. Man lernt auch mehr zuzuhören und weniger selber zu erzählen, was auch unheimlich wichtig ist. Und insofern habe ich mein Leben lang eigentlich immer mit diesen Themen zu tun gehabt. Und wir müssen uns laufend weiter verändern, weil die öffentliche Verwaltung hat ein Unique Selling Point, ein, ein USP, ja, wo wir mit der Privatwirtschaft konkurrieren können. Das heißt, unsere Fähigkeit zur Veränderung, wie hoch ist die? Wenn die Fähigkeit zur Veränderung sehr hoch ist, dann haben wir, glaube ich, auch eine Chance, um die besten Köpfe oder um gute Köpfe vom freien Markt zu konkurrieren. Wenn die Fähigkeit zur Veränderung nicht sehr hoch ist, dann, glaube ich, verlieren wir den Anschluss und dann werden eben äh, nicht ausreichend neue Menschen zu uns kommen, die bei uns arbeiten wollen. Und deswegen die Fähigkeit zur Veränderung und laufende Veränderung ist, glaube ich, unheimlich wichtig. Und das, das wird... Das ist eine ziemlich harte Veränderung, weil wir eigentlich ja, also eher so ein, einen statischen Zustand lieber hätten, der planbar ist, wo nichts Unvorhergesehenes äh, passiert. Und das gibt es immer weniger. Sehen wir auch gerade, was in unserer Gesellschaft passiert und wir müssen uns darauf einstellen. Ja, und deswegen ist das eine unheimlich spannende Tätigkeit wo man die Organisation so aufstellen muss, dass sie sagt, in Ordnung, ich klebe nicht an meinem Personal, sondern wenn jemand woanders hingeht, dann ist das ein Gewinn für mich. Ich tausche mich mehr aus und wir müssen uns verändern.
0: Wenn man Veränderung will, dann muss man etwas verändern. Das ist eigentlich eine ziemliche Binsenweisheit, aber viele scheuen das. Die wollen trotzdem mit den alten Dingen einfach so weitermachen und gucken, wie lange es gut geht, ist meine Erfahrung.
1: Du musst es halt vornehmen und du musst eben bereit sein, auch eben an deine eigene Komfortzone ranzugehen. Auch nicht so einfach.
0: Ja, genau, weil das Problem sitzt zwischen den Ohren und zwar bei jedem. Die, mhm. Und die Lösung. Die Lösung ja auch. Ist es zu persönlich, wenn ich danach frage, was dich ganz konkret dazu bewogen hat, diesen Weg einzuschlagen?
1: Ah, das ist ein Prozess, der mich eigentlich mein gesamtes Berufsleben begleitet hat. Ja, also im Prinzip war ich immer an neuen Dingen interessiert. Und wie schafft man es, diese neuen Dinge in die Verwaltung reinzubringen? Und damit kommst du automatisch an Veränderungen ran. Ich habe mal Anfang 2000 in einem Umorganisationsprojekt der IT-Abteilung äh, mitgearbeitet. Ja, Und da hatte ich das Teilprojekt Change Management geleitet Und der große Fehler war eben, du kannst Change-Management nicht in einem Teilprojekt abhandeln. Na, das hat also überhaupt nicht funktioniert und das war eine ganz gute Erfahrung. Aber letzten Endes, wenn du aus der Organisationsberatung kommst, äh, mal gearbeitet hast, um Organisationen machen musst, neue Programme einführst, die die Menschen nicht kennen, da hast du laufend mit Veränderung zu tun. Das heißt also, Veränderung ist unser ständiger Begleiter. Und wir müssen besser werden. Und deswegen müssen wir uns verändern. Wir sind zu langsam.
0: Das kann ich gut nachvollziehen, vor allen Dingen, wenn man neugierig ist und äh, neue Dinge quasi anzieht magisch, dann will man natürlich auch wissen, wie das so funktioniert, wie man das auch weitergeben kann. Also wenn man so ein Early Accelerator ist, was ich jetzt mal glaube, dass du es bist, also jemand, der sehr früh Trends auch aufnimmt, sie spannend findet, sie einbringen will, ähm, dann will man vielleicht ja auch einfach wissen  wie funktioniert das am besten. Und das ist natürlich systemisches Coaching großartig oder auch die Design Thinking Methode. Es gibt ja viele verschiedene Methoden. Und du bist ja auch jemand, der sehr offen darüber spricht, was er dafür für Erfahrungen gemacht hat und teilst diese Erfahrungen auch. Du hast sehr viel Power und arbeitest ja auch sehr transformativ. Das heißt, du löst auch bewusst Transformationsprozesse aus und begleitest sie auch, wo du kannst. Also ich weiß, du bist auch, über deinen Arbeitsbereich hinaus bekannt. Wenn jemand eine, eine Lösung braucht oder mal einen Impuls, dann bist du zur Stelle und kannst auch mit Rat und Tata helfen. Das kostet doch sicherlich enorm viel Kraft. Du hast ja auch ein ganz normales Pensum zu leisten als Abteilungsleiter und CIO des BMF. Woher schöpfst du diese Kraft und wie teilst du sie dir ein? Also wie schaffst du es, dass dein Energielevel nicht runtergeht, weil man braucht enorm viel Kraft dafür?
1: gut, das ist ein ständiges Auf und Ab. Das heißt also, es folgen immer mal wieder Phasen, wo man äh, eher etwas äh, deprimierter ist. Und dann muss man eben, äh, wenn Plan A nicht funktioniert, dann muss man eben zu Plan B greifen und einen anderen Weg finden. Man darf eben nicht sklavisch an bestimmten Wegen festhalten. Man muss auch erkennen, wenn bestimmte Veränderungen nicht klappen, dass man eben sagt, in Ordnung, äh, ich habe es versucht hat nicht funktioniert und es kostet einfach zu viel Kraft, daran festzuhalten. Lass uns lieber was anderes versuchen. Ja, also man Wichtig ist einfach, den Weg immer wieder korrigieren. Und dann hast du, glaube ich, genug Erfolgserlebnisse, die dir auch unheimlich Kraft geben. Und wenn wir was verändern wollen, müssen wir uns mehr vernetzen. Das heißt also, wir brauchen dieses Netzwerk, wir müssen unsere Erfahrungen weitergeben, wir müssen miteinander reden, weil ich denke mir die Sachen ja nicht neu aus, sondern ich hole ja nur die Sachen, die es draußen schon gibt, rein. Und dazu muss ich mich eben draußen umsehen. Dazu muss ich neugierig sein. Und dann hast du eine Chance, die Sachen eben reinzuholen. Und die Herausforderung liegt darin, wie bekommst du die Sachen rein? Und wenn du es geschafft hast, dass die Organisation so ein Thema, was du angeteasert hast, ich setze ja nicht alles selber um, reingeholt hast und sie greift selber auf und setzt das um, das ist eine tolle Sache. So ist es auch mit dem InnoLab gelaufen. Ich habe es in der Rentenversicherung einmal aufgebaut, nicht selber, sondern es haben andere gemacht, die Idee durchgebracht. Ne? Und hier war genau das Gleiche. Die Ideen hatten die Kollegen schon länger, aber sie konnten es nie umsetzen. Dann war ich eben neu, die Gelegenheit war günstig. Und dann haben wir gesagt, komm, wir setzen das jetzt um. Und hat funktioniert. Ja? Und äh, umgesetzt haben es die Kollegen bei mir und das läuft von alleine. Da habe ich wenig mit zu tun. Das hat sich also wirklich institutionalisiert. Durch.
0: Ja, das kann ich bestätigen. Was ist so der magische Schlüssel, den du umdrehst, damit es eben von der Idee in die Umsetzung kommt? Hast du da einen geheimen Tipp?
1: Du musst Leute finden, die diese Idee aufgreifen und äh, dafür brennen und sagen, ich setze das um. Und dann ist es wichtig, dass du loslässt und äh, die Leute eben auch machen lässt. Ne? Sprich eben Verantwortung abgeben ist dann auch wichtig. Also bei dem Thema InnoLab, da äh, lasse ich den Kollegen zu 95 Prozent freie Hand. Ja, die regeln da alles alleine. Da gibt es ganz wenige Themen, wo ich sage, da müssen wir jetzt mal ran, da müssen wir auch aufpassen. Da laufen wir sonst in die falsche Richtung. Aber auch die Sachen gebe ich da nicht vor, sondern bringe die als Diskussion ein. Das funktioniert echt gut. Also wenn du Leute hast, die für eine Aufgabe brennen, die das machen, ja, dann kannst du eben wirklich gut führen, indem du mit den Leuten diskutierst, indem du Impulse reingibst und musst nichts mehr von oben anordnen. Und das ist, ein, das ist schön, weil dann bist du eine Sorge los und es funktioniert richtig gut.
0: Also der Schlüssel ist eigentlich Personalentwicklung. Also wie finde ich die Menschen, die begeistert sind für die Arbeit, die gemacht werden muss oder soll.
1: Ja, richtig. Das wow. ist bei allen Themen so und manchmal sind die auch nicht immer in den Organisationseinheiten, wo so eine Aufgabe eben original angesiedelt ist. Da muss man eben schauen, was man denn macht. Das nützt ja nichts, jemandem eine Aufgabe zu geben, ähm, wo er nicht hintersteht, derjenige oder diejenige. Ne? Da muss man eben schauen, wie man es anders löst. <lacht>
0: Das entspricht ja also absolut nicht der Wirklichkeit, weder in Ministerien noch in Behörden noch wahrscheinlich in, in der Privatwirtschaft wahrscheinlich auch nicht. Viele Menschen gehen dann doch irgendwie einer Tätigkeit nach, für die sie vielleicht gar nicht so viel Leidenschaft empfinden. Und man fragt auch gar nicht danach, was die Motivation ist oder es ist sehr oberflächlich, was dann geantwortet wird. Also dein Petitum ist tatsächlich ähm, auch mal so in sich reinzuspüren, was man wirklich machen will. Und sich die Menschen dann auch zusammen, dass die Menschen sich dann zusammenfinden, die eine Sache, gerade wenn es von einer hohen Innovationskraft geprägt ist, wie das InnoLab, die dann diese Sache auch wirklich auf die Straße bringen. Vielleicht kann man das nicht bei jedem Projekt machen, aber bei ausgewählten Projekten.
1: Richtig, du kannst es bestimmt nicht für alle Tätigkeiten machen. Man kann also nicht für alle Tätigkeiten unheimlich brennen. Für bestimmte Themen geht das, es ist unheimlich wichtig. Und was ich merke ist, dass bei den Menschen, die bei uns arbeiten, Gerade die, die eben doch neu reinkommen, da fragen viele eben nach dem Sinn und Zweck ihrer Tätigkeit. Ja, gerade die Jüngeren, die reinkommen, na, die hinterfragen das. Was ist unser Purpose oder so? Na, und da, da tut sich etwas und dieser Frage müssen wir uns stellen. Wir haben wir uns bisher nicht ausreichend gestellt, aber die wird immer mehr jetzt von den Menschen, die bei uns arbeiten, gestellt und wir brauchen dafür eine Antwort.
0: Das ist richtig. Viele sagen ja, der Purpose liegt ja beim Start auf der Straße. Ähm, das ist einerseits richtig, weil wir natürlich sehr sinnstiftend arbeiten. Aber das gilt natürlich auch nur dann, wenn der Output entsprechend ist, beziehungsweise der eigene Beitrag auch spür- und messbar ist für sich, für einen selber.
1: Richtig. Ne? Also der, der große Purpose, der ist relativ einfacher zu definieren aber du musst ihn eigentlich runterbrechen bis eben auf äh, Arbeitsebene, also sprich bis in die einzelnen Teams oder Referate rein. Na, was ist unser Purpose? Was ist auch bei Projekten? Was ist unser Projektziel? Was wollen wir erreichen? Und meistens willst du ja nicht nur irgendwas Neues einführen, sondern du möchtest ja was verändern. Du möchtest ja Mehrwert schaffen. Was ist der Mehrwert? ja Welche persönlichen Erfolge habe ich damit eben auch, indem ich eben sehe, ich habe was gemacht, was anderen weiterhilft.
0: Was würdest du als systemischer Coach beispielsweise an einem Referat raten, dass so der berühmte Gemischtwarenladen ist? So man holt tausend Sachen rein, Zuständigkeiten, immer wieder neue Projekte, alte Projekte. Es vermischt sich alles so, die Menschen wechseln. Keiner weiß mehr so richtig, warum er eigentlich da ist und was er eigentlich tut. Was würdest du diesen Arbeitseinheiten, die ja teilweise sehr, sehr häufig vorkommen, was würdest du denen raten?
1: Sortieren, priorisieren, viel miteinander reden, nicht nur vor sich hinarbeiten und probieren, Strukturen zu schaffen.
0: Aber wenn man doch gar keine Zeit hat, um miteinander zu reden, Harald, was macht man dann?
1: Die Zeit ist da. Die Zeit muss man sich nehmen und kann man sich nehmen. Ja, also das Beispiel mit dem Baum, der Säge, der Axt, das ist einfach zu abgedroschen.
0: Das kennt nicht jeder.
1: Ja, na, um einen Baum zu fällen, brauchst du eine scharfe Säge. Und wenn die Säge eben stumpf ist und du probierst, den Baum eben zu fällen, dann brauchst du sehr viel Zeit. Und wenn du dir die Zeit nimmst, erstmal den Baum nicht zu fällen und die Säge zu schärfen, dann sparst du hinterher unheimlich viel Zeit. Und die anderen Bäume können viel schneller
0: ich liebe gesägt oder gefällt werden.
1: Ja, und das ist hier genau das Gleiche. Also auch in Projekten, du musst dir Zeit für Kommunikation nehmen. Also nicht für einfach nur ins Blaue reden, sondern wirklich für ähm, gemeinsames Verständnis herstellen, sich auf die Argumente der anderen einlassen. Ja. Und diese Zeit muss man aufwenden. Und das holst du, die kostet am Anfang, geht dir zulasten deine Arbeitszeit, aber die holst du hinterher eben um ein Vielfaches wieder rein, ja, weil du Missverständnisse vermeidest, weil du schneller vorankommst.
0: Kennst du das Phänomen, dass, wenn man so einen Prozess beginnt, sehr viel Redebedarf ist und dann vielleicht auch der Eindruck entsteht, oh Gott, wenn wir in dem Tempo hier weitermachen, dann ist das überhaupt nicht mehr mit den Bäumen, dann wechsle ich den Job vom Bäumefeller in Sägenschärfer. Wird es denn besser mit der Zeit? Wie ist deine Erfahrung?
1: Das hängt von ab. Du musst diese Prozesse in der Regel begleiten lassen. Ja, weil die, die normalen Führungskräfte sind vielleicht äh, überfordert damit. Und was ich zu häufig eben erlebe, ist, es gibt dann eine, einen ziemlichen Austausch, der sich eher mit der Vergangenheit als mit der Zukunft beschäftigt. Ja, und das in, also, zum Anfang den Raum zu geben, dass man einmal sich Luft verschafft, in Ordnung. Aber die zweite Sitzung, da sollte man nicht wieder damit anfangen. Und da bedarf es dann eben eines strukturierten Vorgehens. Und deswegen ist bei so einem Prozess ist es gar nicht schlecht, wenn man dann Coach einsetzt der den Prozess moderiert. Ich glaube, das ist das interessant.
0: Das ist wirklich interessant, weil es gibt ja oft diese Abteilungsklausuren, Workshops für Referate und so weiter, die finden dann einmal im Jahr statt. Das ist mittlerweile Standard für jeden, der das nicht weiß. Das würde ja dann eigentlich erstmal gar nicht ausreichen. Das ist ja erstmal nur der Stein ins Wasser geworfen, weil dann tatsächlich oftmals das passiert, man verschafft sich Luft. Und man kommt sehr wenig in die Visionsarbeit. Also der Nordstern ist noch nicht wirklich sichtbar.
1: Also diese Abteilungsklausuren sind für mich sehr wichtig, um die Kolleginnen und Kollegen auch privat wieder ja kennenzulernen. Gerade wenn du so, da sollte man in der Regel auch eine Übernachtung irgendwie mit äh, dazu packen, dass man abends auch zusammenkommen kann. Dafür sind die ein- bis zweimal im Jahr unheimlich wichtig. Ansonsten musst du diesen Prozess, glaube ich, ich würde ihn in meinen täglichen Arbeitsablauf etablieren. Also die Methoden, die man ähm, aus der agilen Softwareentwicklung eben kennt, dass du so ein Daily Stand-Up machst oder so. Also die Frage ist, warum tauschen sich nicht alle Referate einmal äh, früh morgens ganz kurz aus? Na, also wir in der Abteilung, wir machen äh, jeden Tag, mache ich mit meinen Referatsleiterinnen und Referatsleitern so einen äh, Morgenschuh-Fix. 15 Minuten ist der angesetzt, maximal. Ja, manchmal sind wir in fünf Minuten fertig, manchmal dauert auch 15 Minuten. Aber da, sind, da ist dann auch ein bisschen was Privates dabei. Das, das machen wir jeden Tag. Und das hilft unheimlich, weil das spart dir an Zeit. Also du kannst dich äh, leichter austauschen damit.
0: Harald, wie machst du das? Ja. Ich kenne nur Referatsrunden, die dauern über anderthalb Stunden und jeder erzählt seins und die anderen schalten innerlich ab.
1: Naja, du musst dich aufs Wesentliche mhm. beschränken. Also äh, da, da sagt man dann auch mal, das gehört jetzt nicht hierher. Das könnt ihr äh, bilateral lösen. Das müsst ihr nicht äh, vor der gesamten Mannschaft lösen. Ne? Und wenn jemand eben zu sehr in die Retrospektive reingeht, dann unterbreche ich das auch mal. Und wenn du das ein paar Mal gemacht hast, dann geht es eigentlich. Und dann läuft das von alleine. Du hast ja nur eine Chance, Struktur reinzubringen, ähm, wenn du in der Hierarchie relativ weit oben stehst. Sonst ist es ja, ja schwierig. Das heißt, wenn ich eben merke, jetzt laufen wir komplett aus der Zeit und äh, verlieren uns bei einem Thema, dann äh, beende ich auch mal das Thema. Das ist aber nicht so, dass das die Regel ist. Und dadurch merken die Leute, denken darüber nach, stimmt, ja, muss ich in der Tiefe vielleicht nicht hier machen, sondern ich tiese das hier kurz an und sage, ich komme nachher mal auf dich zu. Und das machen viele. Dann ist die Information bei allen bekannt. Wer möchte, kann sich einklinken und sie machen es nachgelagert. Und das ist ein Prozess. Der, 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 wächst und das funktioniert im Augenblick ganz gut. Ne? Und wir ziehen das jetzt, seitdem hier machen wir das jetzt. Da hilft Video auch. Ja, früher war es ein Daily Stand-up. Man durfte sich nicht setzen, damit es möglichst unbequem ist. Aber man, ja, damit man eben nicht <lacht> zu viel Zeit verliert. Kein, ja, keine Getränke, aber per Video, 15 Minuten per Video maximal jeden Morgen. Das geht eben auch. Gerade in Homeoffice-Zeiten, also wir kriegen es ja nicht mehr hin, dass alle permanent für 15 Minuten im Büro sind. Und alle haben das Video an? Äh, ja, das ist auch so ein Thema. Äh, äh, ja, bei uns haben alle das Video an. Da frage ich auch immer nach. Könnt ihr bitte das Bild anmachen oder so? Und ab und zu haben wir mal technische Störungen, dass die Kamera nicht funktioniert oder sonst was. Aber die Bilder sind alle an. War ein, einer der Referatsleiter, der hatte das zum Anfang auch gesagt. Er hat gesagt, er findet das so, so deprimierend, diese ganzen Videokonferenzen und dann nur die schwarzen Kacheln. Ja, Die Leute schalten nicht die Bilder ein. Und jetzt äh, sage ich immer, Bilder einschalten, also Video einschalten, Bild einschalten. Machen auch alle bei mir früh morgens. Ganz wenige, die mal als Vertretung dazukommen, die haben es ja noch nicht an. Aber das Argument, die Bandbreite tut es nicht, als Hilfsargument, was ja wirklich ein Problem ist, ist bei unserem Morgenbriefing kein Problem. Da kann jeder das Bild anmachen. Und da bitte ich auch drum, dass die alle das Bild anmachen. Wir machen auch große Veranstaltungen in der Abteilung. Und ich hasse es, wenn ich auf einen Bildschirm gucke, der nur aus schwarzen Kacheln besteht. Und dann frage ich immer, könnt ihr bitte eure Bilder mal anmachen? Weil wenn ich nur gegen einen schwarzen Bildschirm rede, das ist echt, echt schwierig.
0: Vielen Dank, Harald, dass wir uns für dieses Thema Zeit genommen haben. Ich hatte das gar nicht so auf dem Schirm, aber ich muss dir ganz aus, aus tiefstem Herzen danken, weil das ist so ein wichtiges Thema. Es geht hier nicht um Video oder sonst irgendwas, es geht um Präsenz. Da zu sein in dem Moment in der Videokonferenz, weil jeder nimmt sich gerade die Zeit und es geht wirklich um Präsenz und ohne Präsenz ist gar keine Veränderung möglich. Und das andere ist, dass Führungskräfte sich auch trauen, Vorgaben zu machen, und die Zeit auch einzuteilen, weil gerade Zeit und Stressmanagement, das ist ja auch ein Teil, den die Führungskraft abdeckt, ist ja in der Verwaltung eigentlich ein ziemliches Tabuthema. Also jeder ist gestresst und hat keine Zeit, aber wie man damit umgeht, darüber redet irgendwie kaum jemand. Und es geht immer nur um Optimierung dessen, was da ist. Also man muss dann irgendwie noch schneller reden oder weniger Sitzungen machen, statt das zu optimieren, was wir haben, also wirklich Management zu betreiben. Warum sollte sich dieser Punkt ändern in der Verwaltung? Also warum müssen wir wirklich anfangen, an so kleinen Dingen zu arbeiten? So Wie machen wir denn unsere Besprechungen, bevor wir auf das große Thema gehen, Personalentwicklung, weil das ist ja wirklich nochmal ein dickeres Brett. Was kann jeder Einzelne jetzt schon tun, um hier Stress und Zeitmanagement zu betreiben in seiner Organisationseinheit?
1: Die Punkte, die du in einer Besprechung eben ansprechen möchtest, festhalten. Idealerweise vorher schon irgendwo eben sichtbar da haben, also praktisch die kleine Agenda, die Ergebnisse festhalten. Und dann eben den Fokus beibehalten, weil wir verlieren zu viel Zeit durch unproduktive Besprechungen. Und am Ende der Besprechung steht eigentlich immer die Frage, wer macht was bis wann. Und wenn diese Frage nicht gestellt wird, wenn man auseinandergeht und hat die ganzen Aufträge im Wagen gelassen und viele denken, ja, jemand anders kümmert sich schon drum, dann hat die ganze Besprechung nichts genutzt. Also wir haben zu viele unproduktive Besprechungen aus meiner Sicht.
0: Sehr mutig, dass du das sagst. Das wird tatsächlich nicht so offen gesagt, sondern man umschifft so ein bisschen das Problem der unproduktiven Besprechungen, weil man möchte dann natürlich nicht der oder diejenige sein, die sowas in seinem Arbeitsbereich hat. Und tatsächlich passiert das sehr, sehr häufig. Das stimmt. Und das generiert dann auch den Output, richtig?
1: Ja, das heißt, mit den unproduktiven Besprechungen schaffst du es natürlich ziemlich viel. Zeit zu verlieren und wenn du es mehr auf den Punkt bringst und wirklich auch klare Aufträge eben äh, rauskommen, die die Leute auch äh, mitnehmen können, wo sie wissen, was sie machen sollen, wollen, können, dann kommt man auch schneller zum Ergebnis. Ähm,
0: der Fokus hat ja auch was damit zu tun, wie achtsam wir eigentlich miteinander umgehen. Also worauf konzentrieren wir uns? Was sagt gerade der andere? Du hattest auch das Thema Zuhören genannt. Ich finde es so großartig, dass ich mit dir über diese Themen sprechen kann, weil es sind wirklich die ganz essentiellen Themen, wie schafft es eine Führungskraft, das alles im Blick zu behalten? Du sagtest eingangs, es gibt eine Führungskraft, kann das eigentlich selber nicht. Er braucht einen Coach dazu, der ihn dabei unterstützt. Angenommen, es gibt diesen Coach nicht. Was kann die Führungskraft selber aus eigener Kraft machen?
1: Na, Du kannst dich aufs Moderieren eben mehr fokussieren. Also wenn, wenn du probierst, eine Veranstaltung inhaltlich komplett zu gestalten und äh, vielleicht auch zu dominieren und ähm, dann hast du keine Zeit zu moderieren dann haben, kommen die anderen eben auch nicht dazu wichtig ist glaube ich dass man die Ideen die die anderen haben und da sind viele gute Ideen den Input das Wissen was die haben dass man da den Raum gibt dieses Wissen abzuholen ja das ist dass die Kolleginnen und Kollegen von alleine auf die Lösung kommen so grundsätzliche Rahmenbedingungen gibt man vor das ist schwer wenn eine Organisation zu verändern, äh, wenn man bestimmte Dinge nicht vorgibt. Aber dann muss man auch wieder loslassen und dann sich dann eher auf eine andere Rolle zurückziehen. Deswegen habe ich auch keinen Besprechungstisch in meinem Büro, sondern eben äh, nur die, die Hocker und die, die Tische, die alle verschiebbar sind, diese kleinen Bistro-Tische. Ja, dann kann ich mich von dem digitalen Whiteboard, äh, wenn ich hier eine Besprechung drin habe, kann ich mich zu, also ich kann mich im Zimmer bewegen, ich kann nach hinten gehen, ich stehe nicht immer im Vordergrund. Und kann dann eben ähm, mich mehr auf die Moderation äh, beschränken, wenn es inhaltlich gut läuft und aufpassen, dass einer eben äh, sich nicht verliert oder dass keine Nebengespräche stattfinden, wo die sich köstlich amüsieren über andere Themen und die ganze Veranstaltung sprengen, weil die Aufmerksamkeit nicht mehr da ist. Und dieses, du landest beim Thema Wertschätzung, wenn die, die Menschen sich eben Zeit nehmen, um irgendwas zu machen. Und sollte man eben auch gucken, dass man ihnen die Aufmerksamkeit gibt. Weil die haben sich ja Mühe gegeben. Wichtig ist, die Besprechung nicht zu lang zu machen. Weil zu lang kannst du die Aufmerksamkeit auch nicht aufrechterhalten.
0: Das hat sich seit der Schule nicht geändert, nicht wahr? Und wir machen es dann im ja, Arbeitsplatz
1: gerade so weiter.
0: Ähm, all das, was du ansprichst, also Achtsamkeit, Zuhören, nicht ausbrennen, Wertschätzung, das sind ja alles Themen rund um die mentale Gesundheit. Und das ist ja so ein, ein Thema, das in der Verwaltung, glaube ich, noch nicht so richtig offen angekommen sind. Also wir sprechen ja heute über ganz viele Dinge, über die man sonst nicht so spricht. Und ich genieße das unglaublich. Was glaubst du denn, das ist ja auch so ein bisschen dein Steckenpferd, du sagtest auch, es gibt, es gibt Phasen, wo du mal so durchhängst und dann Phasen, wo du mehr Energie hast. Was glaubst du, wie sich dieses Thema in den nächsten Jahren entwickeln wird?
1: Also so wie ich es wahrnehme, haben eine ganze Menge Führungskräfte auch gesundheitliche Probleme. Und über gesundheitliche Probleme zu reden, wird als Zeichen von wurde als Zeichen von Schwäche gedeutet. So nach dem Motto, ich bin nicht mehr leistungsfähig, ich kann nicht mehr meinen äh, Job ausfüllen, ich habe Angst, dass ich abgelöst werde in meinem Job, wenn jemand davon erfährt. Und ja nur eine Mitarbeiterin, ein Mitarbeiter, die auch so und so viele Überstunden hat, ist ein guter Mitarbeiter, eine gute Mitarbeiterin. Das kippt gerade alles. Ja, und ich glaube, dass sich das in den nächsten Jahren noch viel, viel mehr verändern wird. Also man redet darüber und äh, mir selbst ist es passiert, ich habe im Jahr 2013 das schwierigste Projekt meines Lebens äh, leiten müssen und hatte dann den seltsamen Effekt, also ich laufe viel und gerne und hatte gerade wieder mich vorbereitet auf einen auf Marathon und bin an einem Wochenende 25 Kilometer gelaufen und am nächsten Wochenende musste ich nach sieben Kilometern stehen bleiben. Ging nicht mehr. Bei einer Sportuntersuchung ist dann eben äh, rausgekommen, dass da eben Unregelmäßigkeiten bei meinem Herzen waren. Und zwar nicht äh, physisch bedingt, sondern psychisch bedingt. Das heißt also, ich wusste, woran es liegt, ich wusste, was ich machen muss und ich habe es auch ohne Medikamente wegbekommen. Aber wenn du da nicht bewusst dann eben gegensteuerst, sondern immer weitermacht, dann wird das eben wirklich sehr, sehr gefährlich für dich. Und deswegen glaube ich, ist es unheimlich wichtig, dass man mit den Menschen auch darüber redet, wie geht es ihnen, wie hoch ist der Druck. Ja, Also hast du Schlafstörungen, hast du oder was auch immer, was belastet dich gerade? Ich glaube, diese Themen sind unheimlich wichtig, um den Menschen zu zeigen, die werden nicht alleine gelassen, um ihnen auch Hilfe anbieten zu können. Also nicht Hilfe in. In dem Hinblick, äh, dann suchen wir was anderes für dich, sondern einfach, ja, das kann eben ein Coach sein, der dich dann eben ein bisschen, ein bisschen unterstützt. Kann eben auch sein, dass du dich ähm, ja, also selber nicht mehr so schnell aufregst über Kleinigkeiten, nicht so schnell ärgerst über viele Dinge. Und das muss man lernen. Und das ist, glaube ich, unheimlich wichtig. Ja, also gesund bleiben, Resilienz stärken, das wird für uns immer wichtiger, weil die Veränderungen immer mehr werden und ähm, die Ansprüche an uns, der Druck auf uns, der nimmt ja auch immer mehr zu. Wir müssen sehen, wie wir geeignet damit umgehen können. Und wenn du es nicht mehr schaffst, dich durch irgendwelche anderen Tätigkeiten, sei es Sport, Hobbys oder sonst was, zu entspannen, um wieder in einen normalen Zustand reinzukommen, dann haben wir ein Problem, dann werden die Menschen krank und darüber muss man reden. Ja, und deswegen hat mich auch selber erwischt und hätte passieren können, dass ich im Burnout lande, dann Ganz schlecht, habe ich viele Kollegen gehabt in meinem alten ja, Kollegenkreis und als ich angefangen habe, darüber zu sprechen, war ich erstaunt, wie viele auch aus der Privatwirtschaft, ja, ja, habe ich auch, kenne ich, ja, wie viele äh, irgendwelche Medikamente nehmen oder so, aber wenn man sich öffnet, dann reden die darüber. Also auch hier Transparenz, Vertrauen schaffen und das dann eben nicht an die große Glocke äh, hängen, ne, sondern ähm, das muss dann eben im geschützten Raum sein. Und man kann darüber reden und ähm, ich glaube, die Anforderungen sind so hoch, da muss man eben aufpassen, dass der Druck nicht so hoch wird.
0: Das, was du gerade gesagt hast, nämlich, dass du das aus eigener Kraft geschafft hast, dich wieder aufzurichten, das finde ich beeindruckend. Weil das ist wirklich eine Wahnsinnsleistung, dass man seinen Körper selber so gut kennenlernt und dann auch diese Schwierigkeiten miteinander überwindet. Und das, was du ansprichst, betrifft ja nicht nur Führungskräfte, sondern auch alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der öffentlichen Verwaltung, sicherlich auch in der Privatwirtschaft. Aber wir sind nun mal ein Podcast für die öffentliche Verwaltung, also mit diesen sehr, sehr hohen Krankenständen. Und was du sagtest, diese einerseits Unproduktivität in Besprechungen und andererseits dieses hohe Stresslevel. Wie passen die beiden Sachen zusammen? Viele verstehen nicht, wie kann stressig sein, wenn aber doch die Arbeitsabläufe unproduktiv sind? Oder kann man sich auch müde machen im Hamsterrad?
1: Ja, wir müssen an die Arbeitsabläufe ran. Wir müssen eben schauen, wie können wir mehr Produktivität gewinnen, indem wir bestimmte Sachen eben vielleicht nicht mehr machen, die nicht unbedingt sein müssen. Wir müssen uns mehr hinterfragen. Und ähm, schön ist es, wenn man das gemeinsam hinbekommt, wenn man in den Arbeitsorganisationen ein Verhältnis hat, wo man eben sagt, komm, wir gehen das gemeinsam an. Was habt ihr für Ideen? Wenn du einen gestressten Chef, eine gestresste Chefin hat, die selbst im Hamster hat, dann ist es natürlich fürs Team unheimlich schwer, daraus zu kommen. Aber wenn alle den Willen zur Veränderung haben, dann kannst du was bewegen. Das müssen die richtigen Leute sein. Und musst auch schauen, nicht bei allen es. muss man eben auch so sehen. Aber die, die bereit sind, Unterstützung anzunehmen, die sagen, ich würde das jetzt gerne mal machen, ich möchte da rein, dem sollte man die Unterstützung geben.
0: Großartig Und du bist jemand, der sehr, sehr umsetzungsstark ist, der eine schöne Energie in dieses InnoLab reingebracht hat und der diese Energie auch weitergibt in Gesprächen, aber auch in diesem Podcast. Und dafür danke ich dir ganz herzlich. Ich habe das Gespräch mit dir sehr genossen, Harald. Möchtest du unseren Zuhörern noch irgendetwas sagen?
1: Bleibt authentisch, habt Lust auf Neues, habt Spaß an der Arbeit, soweit es geht, weil Spaß ist nicht verboten. Und dann wuppen wir das
0: schon. <lacht> das war ein super Schlusswort. Vielen Dank, Harald.
1: Danke dir, Dorit.
0: Und das war es bei Let's Start. Inspiration aus dem Staatsapparat. mit Dorit Bosch. Schreibt mir gerne und abonniert diesen Kanal, damit ihr keine Folge verpasst. Let's Start. Viel Spaß bei der Umsetzung.